0: Esta sintonía, esta música lo que indica es que abrimos nuestro bufete de abogados con Raúl Gómez. Muy buenas. Muy buenas noches, Gema. Esta madrugada te traigo una sentencia extranjera con poca relevancia jurídica, especialmente en nuestro país, pero que es muy significativa desde el punto de vista político y mediático. Los tribunales han emitido una decisión que podría tener un impacto significativo en la percepción social del coche eléctrico y es que afirman rotundamente que no son vehículos de cero emisiones. Este tema gana relevancia cada día que pasa y la sentencia que comentamos no va a hacer más que avivar el debate, al cuestionar una de las principales ventajas asociadas al vehículo eléctrico. Una vez más, estos automóviles ocupan el centro de la controversia, en este caso, por su denominación comercial y la ventaja o desventaja que sus bajas o nulas emisiones pueden significar desde un punto de vista del marketing del producto. La controversia proviene del Reino Unido, donde dos marcas han sido advertidas por un tribunal británico para que dejen de utilizar el término cero emisiones en sus anuncios publicitarios. Este hecho afecta directamente a los fabricantes BMW y MG, las cuales utilizaban este eslogan en sus campañas de marketing en redes sociales para promocionar sus vehículos eléctricos. La Autoridad de Control Publicitario, conocida como ASA por sus siglas en inglés, que es la entidad encargada de garantizar en el territorio del Reino Unido la veracidad y la ética de la publicidad, decidió demandar y llevar a juicio a ambas compañías. La sentencia no solo ordena a los fabricantes retirar los anuncios, sino que también les prohíbe utilizar frases similares en futuras campañas argumentando que no reflejan la realidad. El problema no radica en que la afirmación de cero emisiones sea falsa en relación con el uso de los vehículos, ya que durante su funcionamiento no emiten gases contaminantes. Sin embargo, el tribunal británico considera que esta afirmación es engañosa si se tiene en cuenta el ciclo de vida completo del vehículo, desde la extracción de los materiales hasta su desecho, incluyendo la fabricación y el transporte, y por supuesto que utilizan una energía para sus baterías que obviamente no es de cero emisiones. La clave está en que, si se quiere hacer un análisis de impacto integral, hay que tener en cuenta las emisiones de todo el ciclo productivo, desde que se sacan los materiales de la tierra hasta que se achatarra el vehículo. Si tenemos en cuenta todo el proceso y tiempo de vida de los vehículos, ya no está tan clara la mejoría con respecto a sus homónimos de combustibles fósiles. Y más aún, si observamos y analizamos que lo que pretende la Administración, en especial la Unión Europea, con un planteamiento ciertamente simplista, es que los vehículos de combustión se achatarren cuanto antes para, acto seguido, prohibir el uso de los automóviles de este tipo que ya están fabricados para sustituirlos cuanto antes por sus versiones menos contaminantes. La pregunta es, ¿estamos seguros de que son menos contaminantes? La justicia del Reino Unido ha llegado a la conclusión ...de que esa circunstancia les es desconocida de momento. Esta decisión judicial podría cambiar la percepción general... ...sobre los vehículos eléctricos, ya que es probable... ...que se comience a considerar el impacto ambiental... ...desde las etapas más tempranas de su producción... Algunos defensores de los vehículos de combustión señalan que nadie ha calculado completamente las emisiones asociadas con el desecho de los vehículos de gasolina y diésel existentes, así como la fabricación de sus equivalentes eléctricos. Esta controversia seguramente se discutirá en Europa en un futuro cercano. La semana que viene te traigo más asuntos. Hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Muchas gracias, Raúl.